0: Cube Radio.
1: En direct à LCN. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, euh, on revient à l'Ukraine, bien sûr, parce que c'est ce qui occupe véritablement l'actualité partout dans le monde. On a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions au niveau diplomatique, mais peu de résultats encore.
2: Oui. ben il y a peu de résultats au niveau diplomatique parce que, bon, d'abord, pour l'instant, on est en pleine guerre. Il n'y a personne là, qui est à l'étape ouais. de céder du terrain. Les Ukrainiens pensent qu'ils vont défendre leur pays, puis Poutine pense qu'il va le prendre. Là. Euh, bon, peut-être que pour Poutine, ça ça se produit pas comme prévu, mais je pense pas qu'il est à l'étape de, 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 de s'avouer vaincu ou quoi que ce soit. Donc, tout le monde pense encore qu'il va gagner la guerre. Il y aura même une deuxième rencontre de négociation demain. Euh, mais personne ne fonde vraiment de l'espoir à cette, cette étape-ci. Il faut voir que les demandes de Vladimir Poutine, là, pour au moins une coupe des ouais. deux, sont impossibles à rencontrer. Pensons à cette demande de ce qu'il appelle dénazifié. Mais on comprend que lui, ce qu'il veut dire, c'est d'enlever le gouvernement en place. L'Ukraine est une démocratie. C'est pas Poutine qui va choisir le gouvernement, ce sont les Ukrainiens. Donc, si t'enlèves le gouvernement sortant, c'est quoi? Tu leur interdis... De se, tu refais d'autres élections, interdis à ces gens-là de se présenter, donc tu donnes à Poutine un droit de regard sur qui, en Ukraine, peut, peut être euh, candidat à la présidentielle. Ou aux... Tu sais, ça se peut pas, là. Donc, il y, y a des points de, de, de la volonté de le dire mais à Poutine qui sont impossibles. Et ça, ce qu'on voit... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on s'en va on se déplace vers un conflit où euh, bon on sent que le, le, le convoi ukrainien vers le, le, vers Kiev ça, ça ça avance plus tellement donc, les Russes, plutôt que de, de viser des cibles militaires ou d'avoir des objectifs militaires précis, on un peu l'impression qu'à un point, ils font ce qui est plus facile. Comme on dit, ils frappent dans le tas, là, euh, par des missiles, sur des cibles civiles, etc. Euh, donc, on frappe, là, on frappe, on frappe, on frappe, on fait des blessés, on fait des morts, on fait du dommage, et en se disant que ça va démoraliser les Ukrainiens, puis, mais ce genre de guerre d'usure peut faire des victimes là, en quantité Ouf. vraiment invraisemblable. Surtout, et là, ça va interpeller, euh, ce matin, il y a un journaliste qui l'a fait avec euh, Boris Johnson. Ah oui, oui, avec Boris Johnson. Ben, elle a interpellé ouais. sur le contrôle du ciel. C'est-à-dire que tu dis, euh, oui, l'Ukraine, défendez-vous, défendez-vous. Mais si l'Ukraine n'a pas les moyens, elle peut se faire toujours bombarder, elle n'a pas les moyens de contrôler le ciel. Euh, comme elle disait disait, la journaliste, là, on reçoit des bombes sur la tête. Là. Les civils reçoivent des bombes sur la tête, littéralement.
1: Il va falloir que la
2: communauté internationale fasse plus que Ouais, mais engagements. Là, euh, Pierre, c'est qu'on est de plus en et plus là, sur la ligne mince d'une confrontation directe avec la Russie. C'est ça le problème. Ça, ça
1: c'est autre chose. Ouais. Euh, on va parler de Jean Charest maintenant parce que sa candidature semble de plus en plus probable. En tout cas, demain, il y aura une, une rencontre avec euh, ce caucus conservateur. Ça fait beaucoup réagir. Et le chef du Bloc québécois qui
2: a utilisé une drôle de métaphore à l'endroit de l'ancien premier ministre aujourd'hui. Oui, <rire> absolument. Une métaphore de hockey mais en disant que le M. Charret avait ah, ouais. plaqué les Québécois dans le dos. C'est un peu l'image avait plaqué les Québécois dans le dos. Je pense qu'il référait évidemment à tout le dossier de la euh, de tout le dossier de, de, de la commission Charbonneau puis des problèmes éthiques de Jean Charret. Ça reste que monsieur Charette, dans ma tête, sa décision est prise. Moi, je pense que même si les règles de la course, à moins que les règles de la course soient carrément là, une jambe à son endroit, si les règles de la course sont un tant soit peu acceptables, là, euh, il, il est lancé. Là, je veux dire, il est dans le processus. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien si François Blanchet l'attaque. Il l'attaque comme un chef du, du parti d'en face, là, ni plus ni moins. Et... Euh, Bon, ça te rend compte, demain, avec les députés, il y a un test quand même là-dedans. On va compter combien, ouais. euh, combien vont se déplacer. Ben, <rire> C'est ça. Combien vont se déplacer, là pour aller l'écouter? Bon, ceux qui sont alignés avec Pierre Poilièvre, je pense pas qu'ils vont se déplacer là. D'abord, première question, est-ce que quelques-uns, à part les, les deux là, qui ont déjà qui sont déjà prononcés publiquement, M. Reyes et, et Deltel, est-ce qu'il y en <rire> a d'autres qui vont profiter de l'occasion de demain pour appuyer M. Charest, se présenter en tant que supporter puis est-ce qu'il y aura des curieux, là, euh, des dizaines, euh, 10, 20, ouais. 30, 40, 50, 60, combien dans le caucus conservateur voudront là, euh, comme répondant favorablement ça, à l'invitation de M. Charest ou on va surveiller ça? On va le savoir assez vite demain. Ouais. Un mot sur euh, des mois de promesses du gouvernement
1: Trudeau qui présente un projet de loi sur les langues officielles. Il y en a qui ont dit tout ça pour ça.
2: Enfin, finalement, en fait, euh, d'abord, ça devait être dans les 100 premiers jours du mandat. Ça aura pris un peu plus de temps que ça. Bon, enfin, on n'est pas quelques jours près, me dira-t-on, pour faire une grande chose. Euh, on devait avoir... parce qu'il y avait eu le dépôt du le projet de loi semblable dans la législature précédente. Il est tombé mort au feuilleton parce que M. Trudeau a déclenché les élections. Et donc, on devait avoir une version bonifiée. Elle est bien peu bonifiée. C'est une version très semblable. Bon, on va voir comment ça comment ça, ça, va être évolué, ça va évoluer, comment ça va être défendu. Mais bon, on a tous en tête des exemples concrets comme le président d'Air Canada puis la, la, les actions en général d'Air Canada qui a plusieurs fois été blâmé. Et on se dit, est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'on aura une loi qui a vraiment du mordant? Et c'est ce qui va être surveillé.
1: Demain, Mario, 10h sur LCN. On vous suit. Au, Au bon bon. revoir.
2: Alors Vincent, ce soir, 21h, si je ne me trompe pas, on va surveiller le discours de Joe Biden, l'État de l'Union. Un balance entre, évidemment, de la politique intérieure, parce qu'il faut que ces sondages remontent, mais... Euh, extérieur, l'international aussi, le monde est en guerre.
0: Ouais, c'est un discours très important pour euh, le président Biden ce soir, effectivement, euh, à 21h. Donc, discours sur l'état de l'Union, rendez-vous, là, euh, par excellence, pour la politique américaine, où on donne le ton euh, à ce qui va se passer, donc, dans la l'administration la, Biden. Et, effectivement, euh, normalement, on parle beaucoup de politique intérieure dans ce genre de discours-là, mais là, c'est la politique extérieure qui va retenir l'attention. D'ailleurs, c'est ce dont les Américains veulent entendre parler selon un sondage, là, de la chaîne CBS. Euh, c'est à 73 que les Américains préfèrent entendre parler en ce moment de l'Ukraine sur l'économie même et la pandémie de COVID-19. Et ça, c'est étonnant.
2: C'est rare que l'international est le premier sujet dont les gens disent vouloir entendre parler.
0: Oui, tout à fait. Là, Joe Biden va tenter de se relever un peu des sondages assez désastreux qu'il a depuis quelques temps. Autour de 40 de taux d'appui, c'est très bas alors que la croissance est forte, le chômage recule aux États-Unis. On, ouais, une... si On vient de nommer à la Cour suprême une première à froid. Alors, quand même, des bonnes nouvelles pour Joe Biden. Et le port du masque sera facultatif lors du discours de Joe Biden au Capitole. On a annoncé ça dans les dernières heures. Et intéressant de voir est-ce que tous les républicains vont se présenter. Certains vont-ils trouver des excuses pour ne pas avoir à applaudir sur le dossier euh, ukrainien parce que certains vont vouloir se coller sur... Donald Trump, euh, qui n'a pas nécessairement un est
2: discours. Est-ce que Trump est en train de se couler en parlant bien de Poutine à ce moment-ci? Si autant d'Américains sont furieux contre ce qui se passe, ce que la Russie vient de faire... parce que l'appui de
0: Poutine, c'était autour de 6% aux États-Unis. Quand euh... Trump passe aux nouvelles en disant que Poutine est extraordinaire... là. Ça passe mal. Je voyais même à euh, Fox News Tucker Carlson, l'animateur euh, le, le plus populaire, qui euh, lui bon prenait même pour Poutine et la Russie. Là. Euh, on il essaie de remettre le pantalon dans le tube. Et j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Le problème, c'est que c'est en, en vidéo. Puis il l'a dit. Euh, c'est des. C'est. dur en ce moment à gérer. Ils ont géré un paquet de crises. Puis de changer d'opinion à gauche et à droite. Mais c'est parce -là, que dur le... à avaler pour ouais, bien les amis Parce que
2: le. le, le complotisme là, c'est fucké dans ces lacets. C'est. C'est les lacets. Les fils sont croisés. Pis les lacets sont attachés ensemble parce que le complotisme vient de la Russie entre autres. Le complotisme supporte la Russie. Mais il y a comme un point où là, l'opinion publique, c'est trop fort, là. C'est trop gros, c'est trop clair, c'est trop évident. Et les complotistes sont très minoritaires. ici, je vois, écoute, là, Maxime Bernier qui est en train de l'échapper, qui... Ouais, ça va pas du tout, le... Freeland,
0: Freelance, une nazie... Euh,
2: mais là, euh... ça, mais tu ça, tu te rends compte, c'est ça. Là, quand plus tu te sens isolé, plus tu sens manque d'attention, plus tu sors les gros mots pour essayer ouais.
0: de... Et sur la pandémie, le virus, c'est quand difficile... à. C'est pas une menace toujours tangible. Là, les chars d'assaut russes, on les voit là. C'est pas les Russes qui envahissent. On le voit, là, tous les jours, partout. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir
2: été avec nous pour ces deux heures. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.